0: Este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de contos de ficção e artigos longos do Esquerda.net. Eu chamo-me Joana Campos e esta semana vou ler o artigo Belmiro, uma fortuna feita na bolsa e nas privatizações, de Jorge Costa, a partir de certos dos livros Os Donos de Portugal e Os Burgueses. Se gostares, não te esqueças de subscrever o Alta Voz nos teus leitores de podcasts e enviando-nos as tuas sugestões para... Mais esquerda, arroba, esquerda Uma das fortunas emergentes do ciclo das privatizações é a da família de Belmiro de Azevedo. Ao contrário de Américo Amorim ou Soares dos Santos, que são herdeiros de empresas, Belmiro entra na SONAI por opção profissional e sem capital, ainda antes do 25 de Abril, como jovem engenheiro assalariado. A empresa de aglomerados de Madeira entrega a holding da família de Afonso Pinto de Magalhães, um homem que foi presidente do Futebol Clube do Porto e que é dono do Banco Pinto Magalhães BPM, e de empresas seguradoras, industriais e de distribuição comercial. O BPM é nacionalizado em 1975 e a SONAI, cujas cotas estão divididas entre a família e o banco, fica também nas mãos do Estado. Com a família dos anteriores proprietários já a residir no Brasil e em plena turbulência revolucionária, os representantes públicos da SONAI permitem que um conjunto de quadros controlem a empresa a partir de cotas simbólicas, que um dia receberam de Pinto Magalhães. Delmir de Azevedo é um desses quadros e já não deixará a direção da empresa. Um empréstimo milagroso para mudar de campeonato quando Pinto de Magalhães regressa a Portugal em 1982, torna Belmir de Azevedo sócio com 16% do capital da empresa. Depois da morte do patrão, Belmiro contrai um empréstimo vultuoso e aumenta a sua posição adquirindo nova cota aos herdeiros de Pinto Magalhães. Belmiro conta a sua história. A família ficou aflita, não queria mandar na gestão, vendeu metade da posição. Houve um banco que, de uma maneira quase milagrosa, me emprestou muito mais dinheiro do que eu imaginava que alguém me emprestasse. Eu disse-lhes que a família Pinto Magalhães queria 100 mil contos pelas ações e o gerente do banco respondeu-me, escrevo o cheque. Consta que terá sido Lloyds Bank a garantir o empréstimo milagroso que colocou Belmiro em paridade com os acionistas históricos da SONAI. Isto acabará por desencadear um conflito prolongado, à medida que os aumentos de capital vão marginalizando os proprietários históricos. Belmiro joga e, após a primeira fase de privatização do BPA, em 1995, vende à própria SONAI 9,5% do banco, para no fim desse ano acorrer ao aumento de capital, que reduzirá definitivamente o papel da família Pinto de Magalhães na empresa. O caso é interessante porque revela um traço constante da carreira de Belmiro, a acumulação pela transação bolsista. Com a entrada em bolsa de empresas do seu grupo, o empresário financia a sua primeira grande superfície, o continente da Amadora, aberto em 1986. No caso das sete ofertas públicas de venda, Belmiro encaixa numa engenhosa operação entre empresas do seu grupo, 20 milhões de euros de incentivos à cotação em bolsa, caso que motiva o escândalo e mesmo a demissão de um secretário de Estado do ministro Cadilho, além de um longo processo na Justiça que termina arquivado. O outro secretário de Estado, Miguel Cadilho, Elias da Costa, terá lugar nas administrações do Grupo SONAI. As vendas são realizadas com preço fixo, contrastando com o tradicional leilão. Segundo o DN, o esquema visava os benefícios fiscais às empresas que vendessem 25% de ações próprias. Dado o limite legal que proibia uma sociedade de comprar mais de 10% de ações próprias, Belmiro comprou precisamente 10% ao seu próprio grupo e distribuiu os restantes 15% gratuitamente entre as próprias empresas. Para Belmiro, o processo judicial foi um problema menor, um bom gestor deve fazer uma interpretação ousada da lei. Anos 90, muita diversificação, metade do rendimento é bolsista. Ao longo dos anos 90, a SONAI expande-se sem freios nas grandes superfícies, mesmo especializadas Sport Zone, Max Mat, etc. Em Portugal e no estrangeiro, em dois dos seus negócios mais importantes, a criação da Ótimos e a abertura no Brasil, onde inaugura em 2002 o maior centro comercial da América Latina, constitui sociedade com o próprio Estado português, que é acionista destas empresas do grupo. Entra ainda no setor do papel com as aquisições na PortoCel e só Porcel, mas acabará por vender a sua parte ao perder o controle do setor para Pedro Queiroz Pereira. Desiste do TOTA e perde o BPA, mas ao sair encaixa importantes mais-valias. Entra no BPI onde chega a deter 4% e do qual é um pesado devedor ao longo da década. Entre 1993 e 2003, as mais-valias bolsistas acumuladas por Belmiro de Azevedo equivalem, em valor, aos resultados líquidos da própria SONAI nesse período. Elias da Costa, secretário de Estado das Finanças ao longo de toda a década cavaquista, é contratado pelo Santander Tota, mal o PSD sai do governo, e a partir de 2003 também pela SONAI. Nesse período, o Santander apoia diversos negócios milionários de Belmiro financia em 100 milhões a compra pelo Carrefour de 10 hipermercados da SONAI no Brasil, comanda a emissão de 400 milhões de euros de obrigações SONAI Modelo Continente e torna firme a OPA de Belmiro APT em 2006. A Maior operação promovida pelo Santander no mundo inteiro para um só cliente, ao ter-se indicado 11 mil milhões de euros de responsabilidades financeiras, refere Horto Osório, então presidente do Santander de Negócios, com Elias da Costa como vice. A zanga com a PT e a imagem de independência do poder político O apoio do Santander a Belmir de Azevedo surge a par de sinais de abertura da SONAI para no caso de conquistar a PT, vender a cota da Vivo Brasileira à Telefónica Espanhola. Henrique Granadeiro, então Chairman da PT, acusa o Santander de ser um banco traidor da sua ligação à PT. A OPA acaba bloqueada pela coligação do Estado com o BES ongoing. Belmiro acusa. A vitória tristemente, é, tristemente, dos bloqueadores do progresso de uma instituição que tem uma longa história de relações especiais com quase todos os governos. Quando, já em 2010, estes mesmos acionistas apoiam a venda da Vivo à Telefónica, é de novo o Estado que bloqueia o negócio com o recurso à sua Golden Share. A Vivo haveria de fazer parte de um negócio maior, o da fusão Oi-PT, em 2013, sob maioria do capital brasileiro, com o desenlace que se conhece. Tal como o seu concorrente Alexandre Soares dos Santos, Belmir de Azevedo, cultivou frequentemente uma imagem de independência do poder político. Sendo de facto o grande grupo com menos ex-governantes nas suas administrações, a SONAI não dispensou ao longo dos anos os serviços de um lote significativo de ex-ministros e secretários de Estado. De Viana Batista, do PSD, ministro dos Transportes e Obras Públicas nos governos AD e Bloco Central, a Álvaro Barreto do Conselho Geral da SONAI entre 1990 e 1992, Daniel Bessa, ministro de Coterres, hoje no Conselho Fiscal da SONAI, da Galp e da Bial, no AICEP desde 2008, passando por Cavaleiro Brandão, do CDS, presidente da mesa da Assembleia da SONAI e da do BPI, e Silva Peneda, ministro do Emprego nas Maiorias Absolutas de Cavaco, na SONAI entre 1997 e 2004. E nas eleições de 2011, o dono da SONAI participou na campanha de Pedro Passos Coelho, em nome da urgência de uma autoridade forte que a esquerda não pode dar a Portugal. Excertos editados dos livros Os Donos de Portugal e os Burgueses.